1: moment I've seen in the Premier League football. Saudações amigos ligados no podcast Pele Brasil. Estamos aqui mais uma semana para destrinchar sobre o melhor futebol. Do mundo Futebol em inglês, né? E o assunto dessa semana, a pauta da semana, o Everton. O Everton que tá numa situação bem complicada, a gente que esperava muito mais dessa equipe. A equipe está na 15a colocação com 14 pontos né? e disputado 13 rodadas. Né, que a gente esperava o time brigando pelo top 6, pela, pela parte de cima da tabela. E esse rendimento do time junto com o Marco Silva não está rendendo nesse final de semana. Perdeu para o norte dentro de casa. A situação está bem complicada, não temos ainda confirmação, durante a semana acho que pode acontecer o Marco Silva ser demitido e isso pode impactar bastante na vida do Everton. E para conversar sobre o momento do Everton, estou aqui com o meu querido Matheus Capanema, comentarista PL Brasil, vem comigo meu parceiro de podcast, Matheus Capanema, situação complicadíssima do Everton, será que cai essa semana, será que sobrevive
0: na próxima semana, a ver... Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal de casa. Um forte abraço para você, meu querido Breno Mauro. Vamos para mais um podcast. Semana passada falamos de coisa boa, né? De uma surpresa. O nosso querido chefe de United. E nesta semana, uma decepção. O nosso Everton, né? Igual você disse, Brenão. É 15ª colocação pro Everton, hein? A vida do Everton é difícil. Quatro pontinhos da zona de rebaixamento. Penúltima última rodada venceu, essa perdeu. Em casa pro Nolte. Mas últimos cinco jogos são só duas derrotas. E é muito legal de falar, não? Sete derrotas né, em 13 jogos. É Mais de 50%. É um time que precisa, precisa melhorar. Um início de temporada assim, assustador. Para esses torcedores, porque a expectativa para essa temporada era uma boa expectativa, era um, um começo, é, a gente esperava uma coisa melhor do Everton, né? Fez boas contratações, contratou alguns nomes de peso, é, gastou dinheiro, foi, a, foi na janela, é, foi ao mercado na janela, né? Melhor dizendo, temos que, que debater mais durante o um programa, não, mas a coisa não é muito boa pro lado do Marco Silva, não, né, meu amigo? A batata
1: tá assando pro pro técnico português. Vamos ver durante a semana o noticiário, né? Parece que ele não, não vai resistir ao cargo. O Everton início da temporada não vem apresentando um bom futebol e também não vem apresentando resultado. É, nos últimos três jogos, um empate em casa com o Tottenham por 1 a 1, Uma vitória fora de casa contra o Southampton que podemos dizer que é um concorrente direto, né? já que estudando para se manter na Primeira League apesar de muitos não acreditarem, a 15ª colocação diz isso, e perdeu na última rodada para o Novit. Matheus Capanema, o momento é, é péssimo, a gente sabe, não esperava, acho que ninguém, Ninguém esperava isso. Mas pelo investimento, pelo poder que tem, qualidade técnica que tem no elenco, que tá passando o Everton, seria uma coisa temporária? Vai acertar ou você acha que durante a temporada inteira oh. vai,
0: vai sofrer? Foi bem agora, hein, Brenão? Jogou na parede, meu amigo. Que é uma situação, assim, um tanto quanto delicada. Porque é delicada? Não só pela situação na tabela, mas também pelo futebol apresentado. São 14 pontos e eu acho que a maior dificuldade, o maior empecilho, nem são os jogadores do Everton, é que o time não tem caixa. O Marco Silva não encaixou esse time, não achou. É um jeito de jogar. meio de campo ele tenta se acertar cada jogo ele tenta mudar alguma peça seguros ou algo tipo o André Gomes machucou, mas tenta o Schneiderlin, aí às vezes tenta o nosso querido Tom Davis, tenta um 4-1-4-1, tenta um 4-2-3-1, e a situação é complicada. Acho que a saída do Gay foi um ponto fora da curva, assim, que a gente não esperava que fosse fazer tanta falta, né? Assim, Ele causou muita dificuldade pro encaixe desse meio de campo, porque o time do Everton, por mais que tome alguns gols, né, tem uma defesa que tomou 20, 20 gols na temporada, um ataque que só fez 13, assim, tem uma defesa relativamente tranquila, Assim. Porque eu falo tranquilo? Porque não é uma defesa ruim, tem bons jogadores que, se você acertar a linha de 4 da zaga ele tá jogando com o Cid B, com o nosso Mina, é, o Rogate e o Dinhê. Se ele conseguir acertar o meio de campo, essa zaga automaticamente vai render, porque são bons jogadores. São jogadores que têm qualidade. Tem o Michael Kim também vindo do banco. Vamos falar de elenco um pouco mais pra frente. Mas eu acho que o principal fator é ele não acertar o time, ele não acertar esse meio de campo do Everton. Eu acho que tem qualidade, mas o encaixe ainda não ficou legal, a harmonia do time ainda não ficou legal, o time tá um pouco sem padrão de jogo. Então, o Marco Silva tem uma dificuldade muito grande em acertar esse time. Principalmente de um jogo para o outro. Às vezes, igual fez um jogo... Ok, contra o Tottenham, ganhou do Southampton, mas chega e perde pro Norwich em casa. Tipo assim, o time oscila demais. Não pode essa oscilação para um time igual o Everton, né? Um time que fez bons investimentos, trouxe boas peças. Então, assim, é complicado. E, Brenão, só vou me estender mais um pouquinho aqui. Eu quero até chamar você para esse debate. E é o seguinte, as próximas partidas do Everton são muito difíceis. Muito difíceis. Por quê? O Everton, ele pega quatro times bem chatos o primeiro é o Leicester, que é o segundo melhor time do campeonato vive uma fase incrível e joga fora de casa, ou seja, joga em Leicester o segundo nada mais é do que o primeiro colocado Liverpool, além de ser um clássico é também fora de casa pra você ver, e depois pega nada mais nada menos que o Chelsea um time que vinha se acertando, perdeu pro City, mas ainda assim é um time chato um time com o Lampard tem uma molecada que corre bastante e a pressão ainda é pro lado do Everton, não é pro lado do Chelsea porque o Chelsea já conseguiu um jeito de jogar ali mais ou menos o padrão de jogo do o Lampard é conhecido pelos seus jogadores. E depois... Vai a Manchester enfrentar o Manchester United. Ou seja... Três jogos fora de casa. E um em casa. O um em casa ainda é contra o Chelsea. Ainda é joga contra o Manchester United. Que também não tá lá essas coisas. Mas ainda assim... É um time melhor... Hoje. O hora que a gente tá falando... Que o Manchester United tá péssimo essa temporada também. Mas é um time melhor... Hoje que o time do Everton. Então assim... O futuro do Everton com o Marcos Silva é obscuro. Eu chutaria que vai muito difícil ele ficar nessas quatro rodadas. Muito difícil ele conseguir pelo menos uma vitória nessas próximas quatro rodadas. Eu não sei o que que você acha, porque esses quatro jogos é complicado, né, meu amigo? Bem complic...
1: complicado. É, é bem chato né, a situação que vive o Everton. Porque em 13 rodadas teve, teve oportunidade de pontuar, né? Teve jogos mais tranquilos dentro de casa. Agora pegando uma situação mais difícil. No momento que tá não apresentando futebol, é, o encaixe do time não tá bem, como você já, já disse. É, a gente tá vendo uma situação é, de que, que não é comum né, né, para esse time, para esse e enfrentar jogos difíceis no lado na ótica é, realista do Everton a gente pode parar e, e, e analisar e ver que não vai ser bom e corre até o risco de entrar na zona de rebaixamento, né? O último ali da zona, que foi o adversário direto que o Everton perdeu, foi o Norwich, ele tá com 10 pontos. Você passa 4 rodadas sem pontuar. Aí, meu amigo, você você já já entra na 18ª colocação e aí o alerta fica maior ainda, né, para a temporada, porque você você não consegue render, porque você tem mais uma pressão, né, você tem mais um componente que que, que não ajuda. Mas isso isso acho que faz com que o, o Everton tenha que se mover em relação a treinador. É, parece que a situação ainda não não é a melhor, não é o melhor momento para ele continuar. A gente sempre defende a permanência. Permanência. Mas só né? que chega um momento que o técnico não consegue mais tirar nada do time. É necessária e... a mudança. E acho que esses quatro jogos é, vão ser bem
0: complicados se fosse mudar o quanto antes melhor pro Everton. Vendo pela ótica positiva. São... Não, e Brenão, só antes de você completar, desculpa interromper, mas o não é o próximo adversário depois do Manchester United, hein. Só, só para não fugir assim cinco ou seja são cinco adversários é praticamente do Big Six ou melhor Big Seven porque o Leicester já é um próximo time desse Big Se- Seven aí né podemos dizer mas continua meu exatamente. querido exatamente e o Aston seria
1: teoricamente né e é, pelo momento o mais o mais tranquilo né pela situação que vem vivendo isso e também se o Nai vai estar até lá.
0: Exatamente, boa. lembrar. Exatamente, a
1: situação tá preta para ele. E vendo pela ótica positiva, são quatro jogos, são quatro oportunidades de você mostrar que o investimento foi feito, mostrar que a camisa tem peso, mostrar que, que consegue sim é, coisas melhores no campeonato. né E de repente o elenco consegue se... Responder, é, se, né? Se, se é responder nessas situações, nessa, nessa adversidade. Porque camisa tem, é, elenco tem... É, então Acho que falta só esse encaixe podem... é. mesmo, né, Brenão? O que você achou do mercado? O que você acha desse elenco? Quais jogadores estão se salvando nesse momento complicado? E quais jogadores estão... Estão deixando a desejar, que estão até atrapalhando. A gente sabe que o nosso, nosso queridíssimo Richardson tá lá, até tá tentando fazer alguma coisa, mas quando o um Colivo não, não predomina, né, parece que é, é um momento que queim, mais queima os jogadores do que
0: ajuda. Então, vamos falar Caraca. um pouquinho de elenco? Só para eu contextualizar, né antes de eu responder a sua pergunta, é o seguinte: a diretoria tá naquele, naquele esquema, né? É, contratei, fui ao mercado, coloquei dinheiro, é, provavelmente colocou, é, trouxe peças que o próprio Marco Silva pediu, eu acredito espero que seja isso, a culpa não é nossa, né? Já joga a culpa pro outro lado. Mas se você tem o elenco, você tem estrutura, tem um belo estádio, jogadores, agora é a sua vez. Beleza. E ele não tá conseguindo responder. Então, a culpa cai um pouco no técnico e nesse elenco. E esse é o grande ponto dessa, dessa discussão aí. Eu não sei como é que tá o vestiário, espero que o vestiário esteja legal, que ele possa ter até um, um respiro, né? Possa ter uma recuperação. Ui, em campo, o resultado não é esse, né, Bruno? Falando um pouquinho de elenco, vamos lá. Eu gosto de trazer... vou dividir por posição. No gol, pra mim, não tem... o Everton tá muito bem servido, né? O goleiro titular é o Pickford, e ainda trouxe o nosso querido goleiro que fez uma boa temporada pelo Huddersfield, um dos poucos que se salvou. Então, no gol tá bem servido. Na lateral direita, tem o Coleman e trouxe o Cid B. O Cid B não é um lateral que me agrada tanto, mas não é um lateral ruim. É um lateral ok, mediano. Acho que serve bem. E com o time encaixado, arrumado, um cara que tem uma, uma força física muito grande pode ultrapassar, pode ir pela lateral e ir atrás de fundo. Então, por ali, eu acho que também tá bem servido. No lateral esquerda, tem o Dinhe, que para mim é um dos melhores laterais até do campeonato. Gosto muito do Dinheiro, é um bom lateral, um cara que chega bem. E na zaga, tem o Mina, que é um reforço que trouxe, o menino Holgate, da base, e o Mike Keane, que pra mim é um dos... Eu gosto, pra não é um dos, falar que é um dos melhores zagueiros da Inglaterra, mas é um, é um ótimo zagueiro, que quando tá em boa fase, no momento não está em boa fase, ele dá uma boa resposta ao time, então eu acho que na zaga, essa linha de quatro aí, e o goleiro não tem o que reclamar. O meu grande ponto é esse meio de campo, mas por quê? É, perdeu o Gueye, trouxe o Gabin, né? O Gabin é um bom jogador, é um bom volante, mas que ainda não conseguiu responder né? dentro de campo. É um cara que, às vezes, está sofrendo com lesões, se não me engano. Então, é um cara que que, que a gente esperava mais, que se espera mais dele, porque é um bom jogador. Não é um jogador ruim, não. E, ao lado dele, tem o Delphi. Eu não gosto do Delphi. Acho um bom jogador. Já foi um bom jogador. Hoje é um jogador mediano pra ruim, mas o titular era o André Gomes, né? Então, talvez Gabim e André Gomes até fariam um bom meio de campo. Também não sou muito fã do André Gomes, mas gosto do Gabim. Então, fico aí nesse meio termo, Brenão. Eu, eu preferia um volante melhor. Com a saída do nosso querido Gueye, eu acho que ficou devendo nas contratações, não foi bem nessa reposição. O Gabim é um cara que me agrada, mas que ainda não se adaptou, né? Precisa rodar um pouco mais, porque não tá totalmente adaptado, não podemos cobrar isso dele. Aí, um pouco mais à frente, temos o nosso poderoso Sigurdsson, né? o Camisa 10, que aposta-se muito nele. Alcord, Richarlison, Tom Davis, Bernard, é Alex Ayubi. Então, é uma linha ali que... Que joga, ele joga com três às vezes com quatro que tem uma boa qualidade. Eu acho que é inferior ao do Big Six e do Leicester. Acho que o Manchester United podemos tirar que também não é um time tão, com tanta qualidade. Mas é, um, é um, um time que esse time do Everton tem que brigar lá em cima. Eu acho que esse meio de campo precisa, precisaria de mais contratações para títulos e para brigar e para incomodar mais. Eu não gosto do Richardson na ponta. Eu, ele joga com muito Richardson na ponta. Eu acho que o Richardson na Premier League tem que jogar na frente. Se ele pegar o elenco, botar o um Gabi Min, fazer um 4-1-4-1, 4-1, eu acho melhor. Pode encaixar mais. Você coloca ali um, o Gabi Min de primeiro volante, o Theo Alcott aberto para um lado. Se Gurdsson, Tom Davis, que é um cara que marca mais e ajuda mais, e Bernard, e no ataque Richarlison. Ao meu ver, esse seria o meu time ideal. Ou Alex Ayobe no lugar do, do Alcott. Aí a gente pode testar algumas variações. Eu preferia esse time do Everton com mais velocidade, com mais intensidade na frente. Não gosto muito do nosso Tussum. Acho que esse aí, na, no meu time, não tem vez. Ele foi o titular contra o Norte. Não gosto desse jogador. Acho que precisaria de mais atacantes. O Moise King também não respondeu. E tem o um Calvet Lui. Ou seja, eles não vão contratar atacante porque tem muitas peças, mas nenhuma delas tá respondendo. Eu acho que eu, a aposta, eu acho que o Brenão concorda comigo, tinha que ser no Moise King, né, Brenão? Mas eu não gosto muito desse meio de campo. Acho que é um meio de campo meio desequilibrado, assim. Tem boas peças, mas é um meio campo meio lento e falta uma marcação com mais qualidade. O Schneider também não é não tem tanta qualidade. Gosto da defesa, do, a, do ataque, gosto do Richarlison. Mas esse meio de campo ainda não me desce, Brion. Talvez virar um 4-4-2, igual o nosso Flamengo joga. Abriu o Bernard de um lado, o Ayobi do outro. Jogar com o Tom Davis e com o Gabimin. Richarlison, calvert Lewis, Richardson e Moisequim, talvez um time mais rápido, um time mais pra frente, pode ser melhor. Eu acho que o, o Marcos Silva tem que variar mais esse elenco. Contrataria pra esse time? É, um volante de melhor qualidade, um cara de meio campo com mais qualidade, e o Sigurdsson também não vem, jogando de, não vem jogando bem, o que se espera dele, né? Ele praticamente é o segundo atacante, então eu jogaria ele e Richarlison ali mais pra frente, um 4-1-1. Não sei, dá pra fazer variações com esse time, eu gosto, mas não dá pra ficar nesse 4-2-3-1, porque a gente já viu que não vai dar certo, né? E não vem dando certo, então eu acho que tá faltando um pouco de variações pro Marco Silva. Tem um elenco que dá pra sair dessa situação, mas pega uma série de jogos difícil. Não sei você, Bernão, você concorda comigo? A zaga ali, um setor até tranquilo, acho que não precisa de grandes mudanças, mas o meio de campo, ele precisa se reinventar, ele precisa criar um pouco mais.
1: É, são os dois setores mais problemáticos do Everton, acho que o setor do meio campo é a maior questão. Vamos lá, depender do Sigurdsson, acho que não é o momento pro Everton Acho que foi visto que precisa de, de, de mais alguém ali pra, pra ser esse
0: cara do time. É, se quiser jogar de camisa dessa, tem que ter outro, né, Bruno? Pode jogar... Com 4-4-2, os segundos são aberto, cortando mais pro meio, e o dinheiro passando sempre, por exemplo, pode ser uma alternativa, mas ele de camisa 10 é centralizado, eu acho que já percebemos que não tá dando, né? Não, tão, não tá
1: dando, não é, não é responsabilidade que, que pode ser dada também. Acho que é, essa responsabilidade tem que ser dada para jogadores até com, com, com mais qualidade. Gente, ah, concordo. É, Esse meio-campo. Na parte já defensiva. É, precisa. Precisa de, de ajuste, precisa de encaixe. É claro que a série do gay faz muita falta, mas já se passou. É se, faz o time seis quiser, meses, né? é se o time quiser conseguir, sei lá, tentar uma solidez mais defensiva a partir do meio-campo, é, tem que usar mais o. Da Min, é, o Schneider ele não está respondendo tão bem. Já tem um tempinho que o Schneider ele não está conseguindo render o que a gente espera. Né? Então precisa contratar para ontem é, um volante, né, um primeiro volante que tenha um bom passe, que tem uma boa marcação e ocupação de espaço. Né? A gente sabe que em algumas situações o Kim pode fazer essa, essa função, mas não é o ideal. Né? E o setor defensivo chama atenção porque Mina eu não acho um nome adequado para ser titular absoluto. Acho que ele ainda tem que amadurecer mais, é, crescer um pouco o jogo dele. Né? Acho que eu colocaria até o King fazendo dupla com o Rogate. Né? Tentaria outra, outra forma, porque não acredito que, que tenha, tenha muito sucesso na Inglaterra e não tá mostrando ter. É um zagueiro bom na bola aérea, mas é um zagueiro que ainda que precisa, não,
0: não, não... Acho que precisa, precisa de uma proteção do, do meio de campo, né, Brenão? E se é, tiver, ele precisa, fica muito exposto. Eu penso é, assim também. Exposto.
1: Ele jogando aqui no Brasil, a gente já viu em algumas situações ele jogando exposto, não, é, não questão, ajudou muito. Acho e uma, que, pra qualquer eu, zagueiro.
0: É, eu acho que a questão do Mina, é ter, ele tem que ter ciência que ele não pode ficar subindo muito o ataque. E, e o Marco Silva tá conseguindo melhorar muito isso nele. E ele tem que ser explorado na bola, bola aérea, porque ele é quase gol na bola aérea, né? Um cara muito forte na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. Porém, defensivamente, nesse mano, mano o time tem que jogar compacto, né, Breno? Senão, ele fica muito exposto no mano, mano, porque não é um jogador com muita velocidade. O tempo de reação dele não é tão bom. Mas é um cara que, se tiver um time encaixado, vai crescer muito de produção. Esse é meu pensamento, assim. Mais uma vez, eu acho que explora a falta de combatividade desse meio de campo, né? A marcação desse meio de campo, eu sinto que é muito frouxa. Precisa acertar essa vacação pra sair mais em velocidade, pra achar o contra-ataque. E nesse caso, eu acho que o Everton tem que pensar em jogar mais em velocidade, talvez em transição, não só em contra-ataques, em transições rápidas, um futebol mais vertical, do que com a bola no pé. Porque com a bola no pé, eu não sinto que os volantes têm qualidade para dar tanta é, a saída tão boa. O Sigurdsson não vem em um bom momento para gente acreditar que ele vai decidir em um passe. E o Richarlison, ele não é tão habilidoso, né? Ele é um cara para fazer gol, é um cara vertical que parte para cima para cortar e bater. Não aquele cara igual o Bernard, que, que dribla, que faz uma jogada individual consegue um passe. Então, eu, eu acho que esse modo de pensar do, do, do Marcos Silva tem que ser essencial para esse time. Você concorda, Ben? O que, que você acha?
1: Sim, sim, tem que, ser, tem que ser essencial e jogar a partir dos laterais, que eu acho que as laterais são, são os pontos mais fortes, né? Olha lá. É o ponto mais forte da equipe do Everton. Né? É o dinheiro é novamente sendo importante. Junto com o Richardson, acho que são os dois melhores jogadores do Everton. E o Cid B é um bom lateral também. É, não é o, também acho. O, o ideal, assim, até porque a gente viu. Eu, eu vi essa semana uma notícia é, dele falando que a cidade Livre para uma cidade meio meio triste, que não tava se adaptando, não tava curtindo muito bem, que tá aqui só por por empréstimo e tudo mais, já meio que com a a mentalidade, com a cabeça... Não, não tão conectado com Everton isso é, é um pouco chato, né? Porque é um jogador que, que eu acho útil, tá sendo útil, mas tem que precisar mais de envolvimento com o clube.
0: Mas sabe o que eu acho que pode ser também, Brenão? Assim, acho que pode ser pelo momento. O momento não é legal, aí tudo fica meio pra baixo também, assim, né? As coisas ficam complicadas, não só cidade, mas vida pessoal, psicológico. Acho que pode ser também. Ficaria triste se ele tivesse que voltar pra Mônico. Eu acho que essa oportunidade dele é uma oportunidade muito boa dele crescer até na carreira, né?
1: oportunidade da carreira é, jogar uma Premier League jogar para um clube como Everton né você precisa é, ter isso em mente né saber é, em que clube você está jogando em que liga você está né para valorizar e até mesmo ter mais estímulo né ter mais mais força para para melhorar o rendimento né? Então, eu acho que o time poderia até mudar um esquema, colocar um, um esquema com, com uma linha de cinco, três zagueiros, quem sabe, para garantir esses laterais subirem mais, para explorar mais. Até porque é uma opção, é uma opção porque as pontas não estão respondendo tão bem, né? A ponta direita, a ponta esquerda é, são, são, é, são, e... são, são, são jogadores ali que revezam e não estão rendendo tão bem. Assim. E pode
0: dar mais uma solidez de, de defensiva que o time não está tendo também, né? Explorar mais o Mino nessa bola aérea, deixar ele centralizado, é, dar o, o apoio dos três zagueiros, Você né? coloca menos, o... deixar ele menos Menos no combate individual. E o Richarlison sendo a referência. Acho que o Richarlison... Sabe o que? Você falou uma... um ponto agora legal, Brenão. Você trouxe uma discussão legal. Uma linha de cinco ali, a gente tira, por exemplo, um ponta. Bota no um terceiro zagueiro ali, o Michael King. A gente joga com o Gabi Min e Tom Davis. Tom Davis saindo mais, com mais velocidade, que é um cara que pode fazer esse segundo homem do meio de campo. Fazendo o Sigurdsson ali, centralizado. No ataque, Richarlison e Moise King, talvez. Sei lá. Richarlison e calvert lewin E solta as laterais. Pode ser uma alternativa, né? Sim, é uma alternativa e
1: e daria mais segurança para o time. Acho que ainda mais nesses jogos que vai encontrar adversários superiores, adversários que que estão buscando... O resultado. Não, todo mundo busca o resultado. Mas, por exemplo, o Leicester. Precisa vencer, vencer, né? Para ganhar. Uhum. Para você manter esse, esse alto rendimento, ainda mais numa Premier League, você precisa fazer uma campanha com margem-erro zero. Então, esses resultados são mais importantes. Então, para o Everton jogar essa responsabilidade para os adversários e tendo uma, uma solidez mais defensiva, acho que pode ser um, um fator para se apoiar, para conseguir melhorar o rendimento. Concorda comigo, Capa? Acho que o sistema com 5 ali, é, a gente não vê o Marco Silva fazer muito isso, não mas é um sistema que permite dar essa solidez, acho que seria interessante até para aprontar. Né? Não digo vencer as partidas, tentar um empate, alguma coisa do tipo, para poder resgatar essa confiança, que é muito importante para o time sair uh-huh. dessa situação. né
0: Concordo, pode ser um, uma saída. Pode ser uma saída, esse, esses três zagueiros, laterais subindo, um meio de campo mais leve, só com o Sigurdsson mais pesado, um ataque com o Richarlison e calvert o Richarlison e Moiskin, Jogadores mais rápidos e com presença de áreas para os jogadores laterais acharem. E uma solidez defensiva boa, jogando no erro do adversário. Gostei, velho. Acho que pode ser uma saída. Gosto do 4-1, 4-1 também com o Tom Davis na linha mais à frente. Com o Ayobi, o Alcord e o Bernard, por exemplo, tirando o Segurto. deixando o time mais leve na frente. E com o Richardson de centroavante. Então, assim, acho que ele tem alternativa. Só que ele não está fazendo isso. Ele está batendo muito na tecla do 4-2-3-1. E com isso está dificultando tá dificultando até o encaixe do time, talvez ele, ele precise modificar a, 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 taticamente para a engrenagem girar, porque as peças estão no, do, de um jeito que a engrenagem não tá girando. Eu acho que esse é o ponto se o Marco Silva quiser continuar.
1: você tocou num ponto que a gente precisa discutir agora que é a permanência do Marco Silva acho que você já disse muito bem já dá para ter uma prévia da sua opinião é, mas eu queria saber para ficar bem claro isso se o Marco Silva tem condições de continuar se essa, se essa passagem dele já já alcançou um nível de desgaste que não não tem mais condições eu acho que a diretoria do Everton não tá vendo isso quem sabe vai mudar o quanto antes de repente até nessa é, na vinculação do nosso podcast já tem a notícia da, da saída dele que não, não, não vai conseguir sustentar isso não, hein, cara?
0: Então, Breno, é, vamos, vamos dividir aqui. Primeiro, o que eu acho que a diretoria vai fazer, eu acho que eles vão demitir, pelo resultado. É, não acho que é porque eles não acreditam no trabalho dele, mas eu acho que... Os quatro jogos são muito fortes pela frente. E a resposta não veio. Que talvez tivesse vencido esse jogo. Ele já entrava com outra moral. Porque venceu o Southampton. empatou com o Potter. Então era sete dos nove últimos pontos. é um time que mais encorpado. Com mais confiança. Eu acho que a diretoria até bancaria. Mas não venceu, né? O que eu te falei. Ele precisa mostrar uma recuperação. Ele precisa dar uma resposta. E essa resposta tem que ser mudando taticamente. Tem que mudar a peça. Senão o time não vai rodar. A engrenagem não vai girar. Eu não sei como está... Agora falando é, o que eu acho, o que eu quero, eu não sei que como está o vestiário. Eu acho que o vestiário não está tão ruim assim. Ou igual estaria, estava o do Tottenham, Eu acho que o desgaste do Tottenham era muito grande. Eu acho que a questão do Everton é mais o resultado. E se o resultado. os jogadores estiverem fechados com o Marco Silva, eu acho que vale deixar aí pelo menos para ele. Essa, essa sequência, se ele der uma resposta no jogo contra o Leste ou num no jogo contra o Liverpool, por exemplo, não perder nenhum desses dois jogos, eu acho que já compensa olhar com mais carinho para o Marco Silva, porque é uma resposta com jogos difíceis, né? Ele ele teria ido bem em dois jogos complicados, então ele pode sim reagir, mas eu não acho que eles vão ter essa paciência, então é preciso ter paciência. E o Everton, nos últimos anos, o grande problema é o técnico. É o técnico, sempre teve bons times, mas os, o, os técnicos não estão ficando, né? O, o último foi o David Moyes o técnico, que ficou assim, foi o David Moyes, depois tentar o Rod Coma e etc, por aí foi. Eu acho que eles têm que acreditar na ideia de um técnico e seguir firme nela. Mas se não seguir, que é o que eu acho que vai acontecer... Eu acho que eles não vão seguir. Se eles não seguirem, eles têm que ir atrás de, de um técnico forte. Eu acho que o Poquetino é o nome da vez, é um cara que tá aí no mercado. O Alegre é outro cara que, ano que vem, vai completar um ano sem. Vai completar seis meses sem. Sem, tra- sem trabalho. Eu acho que um cara que, que ele pode ir atrás. Tem que ir atrás de nomes fortes, de nomes sólidos. Eu não acho que ir atrás de qualquer, jogo, qualquer técnico vai resolver. Sabe, igual eles, tão, eles já falaram essa semana, igual no momento desse podcast, que o David Moyes é um cara que eles já estão olhando. Não sei se eu traria o David Moyes novamente, mas. É um cara que já deu certo, que conhece a casa. Mas tem que ser um técnico cascudo, Breno. Né? Tem que ser um técnico com uma ideia de jogo legal. Porque o Everton precisa de um técnico que faça o time dar o passo à frente que o Tottenham deu. Precisa desse time, precisa de um técnico que o Poquetino, por exemplo, igual pegou o Tottenham jogando atrás, só na velocidade, e botar o time para jogar com a bola. E ter personalidade. E, e ter respeito dos outros grandes quando forem jogar. Não só jogar pela camisa, mas sim pro respeitar os jogadores que estão lá no momento. Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto. Mas acredito que o Marcos Silva não vai ficar. O que você acha, querido? Não vai ficar. Acho
1: que já está fazendo hora extra no no Everton. Acho que até é bom para as duas partes. Acho que para o Everton poder caminhar melhor na temporada e para ele poder respirar, refletir essa passagem dele que não foi uma passagem boa pelo Everton. Refletir alguns conceitos, tentar aprender mais algumas coisas, que para que no próximo trabalho ele consiga o sucesso que ele, que ele conseguiu ter nas outras equipes e que fez ele chegar até onde chegou. Mas acho que, que não, não é o momento para manter a especulação maior gira em torno do David Morris. É um cara que entende muito bem. É o um cara que entende muito bem o que é o Everton, que fez o último grande trabalho do Everton é, a longo prazo. Eu vou te dizer uma coisa: acho que não é o nome ideal pro Everton, acho que parece aquele ex-namorado que ainda não superou a, a ex e ainda procura ter uma relação com ela, acho que a história que ele fez pela passagem com o Everton já já foi feita, acho que o ciclo dele Concordo. terminou porque futebol tem muito ciclo, né? E acho que o ciclo dele uhum. chegou ao fim, acho que é o momento de testar novas opções, acho que o mercado tá, tá interessante para buscar treinador, acho que é se apoiar numa ideia de jogo, olha os dirigentes olharem, né? O que a gente quer pro Everton? qual o estilo de jogo que a gente quer pro Everton e ver qual treinador, ele pode dar match, né? Ele pode concor- entrar de acordo com as ideias que eles estão procurando. Acho que o Everton precisa também de saltos de qualidade, como você disse. E para ter esse salto de qualidade, precisa de um bom técnico. Mas não só de um bom técnico. Precisa fazer um mercado em janeiro, para corrigir as deficiências do elenco. Acho que dinheiro tem para isso. Acho que, que pode conseguir até peças por empréstimo, se, se, se o dinheiro for um problema. Precisa é, acertar o meio campo para antes, é, peças a zaga, né? E o ataque sabe um ponto à esquerda ali para não deixar o Charles não fazer essa função, né? Um ponto esquerdo, um ponto direito, né? Precisa agir, porque o elenco tem, tem deficiências, como n- nós já falamos. E acho que para uma situação dessa, de que tá brigando para não cair, né? Que tá brigando para permanecer na Primeira Liga, né? Vai precisar, sim, ter, ter, ter um acréscimo, né? Porque parece que o... o o ambiente ali, o, o rendimento não está tão bem. E você utilizar jogadores que não estão rendendo tão bem e conseguir assistindo vai acabar queimando os jogadores e aí vai virando uma bola de neve. E essa bola de neve, quando você olhar, já vai estar tá, é, uma bola enorme e que uma situação que, que pode se complicar cada vez mais. E quanto mais rodadas você vai passando e mais você vai vivendo essa situação, pior. Né, ainda mais para a equipe do Everton. É uma situação nova para esse elenco, é uma situação nova para esse time que eu acredito que é temporária acho que não vai ficar brigando pra não cair não a gente espera isso e tem que trocar de treinador né Cap?
0: então é eu só vou pra resumir nosso, meu assunto aqui, minha, minha opinião aqui pra acabar o podcast pra gente não se estender eu acho que vai trocar não sei se é o certo igual eu falei se, tiver, se os jogadores estiverem fechados e comprometidos com ele talvez dê pra esperar um pouco mais e consertar a janela de janeiro e conseguir trazer o Everton de volta, mas eu acho que os dirigentes não vão é, não vão fazer isso. Vou trabalhar com a hipótese só de troca, tá? É, com a troca de treinador tem sim, igual o Brenão falou que consertar as deficiências em janeiro trazer um volante pelo menos. Um ponta direito e olhar com o próximo treinador o o que que ele quer, como ele quer jogar para suprir as carências do elenco. Acho que nomes tem, tem poquetino o próprio Ed Hall é um nome que eles também gostam muito. Já foi especulado no Everton. David Moyes são bons treinadores, mas eu, se eu for, eu sou dirigente, dono do Everton hoje, eu pensaria o que, que eu quero? Eu quero dar um passo a mais. Esse passo a mais tem que ser com um Pochettino, tem que ser com o Alegre tem que ser com o treinador de grife, com, com um treinador que sabe jogar pra frente, porque senão vai ficar nessa mesmice. E só pensar no resultado pra tirar o Everton dessa situação não é o problema. Eu acho que o Everton não vai cair, acho que é muito difícil, tem times muito piores e esse time do Everton tem qualidade sim pra pelo menos meio de tabela. Isso é, 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 é falto com tranquilidade, mas se for trocar tem que trazer um nome de peso, tem que contratar e tem que confiar na ideia. Igual você falou, Breno, tem que pensar como eu quero jogar para partir daí agir tanto no mercado, para atrás de um treinador, como depois atrás de jogadores na janela de janeiro. Se o Marco Silva ficar, tem que confiar no cara, tem que dar trabalho, tem que dar tempo pro cara, mas também e parar de ficar pressionando e especulando o nome na imprensa o tempo todo, que muito desses nomes saem da, do próprio Everton, né? É, a gente sabe como funcionam esses bastidores do futebol. Então, se confiar no Marco Silva, o que eu acho, eu gosto do Marco Silva, eu acho um bom treinador. Acho que ele tem que pensar mais no esquema tático para mudar o que está acontecendo no momento. Mas, como provavelmente não vai, não deve ficar, esses passos que eu falei agora há pouco, Brenão, são o que, o, o que eu acho que o dirigente do Everton tem que fazer. Porque eu tenho um bom elenco, mas precisa suprir uma ou outra necessidade para melhorar, para evoluir e para fazer uma boa Premier League.
1: A receita está dada, acho que agora é só os dirigentes agirem e a gente vê as cenas do, do próximo capítulo, dos próximos capítulos, ver, e só ver as cenas dos próximos capítulos. É, lembrando que a tabela do, do Everton, no dia 1 de dezembro, o Everton visita o leste, depois tem o clássico contra o Liverpool, o Anfield, dia 4, aí no dia 7 joga com o Chelsea em casa e no dia 15 o United fora de casa no Trafford, a gente está vendo que a tabela de dezembro já começa e é uma tabela bem corrida e isso pode ser determinante para o time de Liverpool, para os azuis de Liverpool meu querido Matheus Capanema mais um podcast, queria agradecer a sua participação, visando melhores dias pro Everton, né, para fugir dessa situação que
0: não é compatível com a grandeza do clube, né, cara. Exatamente, eu torço muito o crescimento das equipes, igual aconteceu com o Tottenham. O Arsenal não precisa agora de um treinador para jogar melhor, para estruturar também. Então já tô falando que eu sou a favor do Naemi Emery tá? <risos> Brincadeira. É, mas sou eu gosto que eu gosto do bom futebol, acho que esses times precisam evoluir mesmo, igual o Banner mal pensa no futuro a a longo prazo, o próprio Burley, tem que ser assim, não adianta só pegar treinador e queimar treinador e contratar, queimar treinador e contratar, queimar treinador e contratar, porque isso não dá certo e não vai a lugar nenhum. Benão, sempre um prazer estar aqui ao seu lado, espero que a galera tenha gostado, porque... É, acho que a gente destrinchou bem esse assunto, Everton, e a nossa opinião está dada, meu querido. Um forte abraço para você e um forte abraço pro pessoal de casa. Muito obrigado quem tá com a gente. Muito obrigado. Valeu, Matheus Capané, Um forte abraço. E um abraço a você
1: também que está nos acompanhando, nossos queridos ouvintes da PL Brasil, e reforçando o convite para vocês sempre estarem consumindo nossos conteúdos. Né? Ainda mais agora que tá chegando a época de, de Box Day, o calendário tá apertando... Dezembro, as definições estão começando a acontecer no campeonato, está sendo muito interessante. E dezembro chegando, pega fogo no campeonato, pega fogo no cabaré. E vamos que vamos, vamos sempre estar tá buscando, fazendo as melhores análises, trazendo os melhores conteúdos. E semana que vem estamos de volta. Um abraço a todos, tchau, tchau.